Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Antonia Mandir. Och det här är en tjej som Mediaakademin har listat som en av de mäktigaste inom social media många år i rad. Och hon är mäktig. Hon har väldigt många som följer henne. Alltså närmare en halv miljon personer som följer henne varje vecka. Hon har över 150 miljoner visningar på Youtube. Och hon var väldigt så här spännande person. Så här väldigt glad, sprudlande energi. Är den här lilla småstadstjejen som hade en dröm och verkligen förverkligade den. Hon slog igenom som Ex on the Beach och efter det startade hon en Youtube-kanal. Och det jag gillade med henne också det var att en av de första sakerna som hon gjorde när hon började tjäna pengar det var att betala av sin mammas lån. Det här avsnittet det handlar om hur man blir stor i social media. Hur man ska lyckas, hur man följer sin dröm och hur man går outside the box och är kreativ. Det är väldigt spännande och intressant. Nu lyssnar vi in Antonia Mandir. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Antonia Mandir. Tack så mycket. Alltså jag blir ju så sugen att säga Antonia Mandarin. Jag vet. Du, är, 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 det inte, är det bara jag som blir det? Eller nej, är det, typ, det är inte bara typ du. Alla har ty, har... Jag har jättemycket smeknamn. Det är Mandarin och sen är det Anton och det är Anto det är Antonio. Men Mandarin är faktiskt väldigt kul tycker jag. Mandarin är lite gulligt också. Mandarin är också ja. en väldigt söt, härlig frukt. Eller är det ja. grönsak eller vad fan det Jag kanske ska byta efternamn. Mandarin, ja fantastiskt mandarin. Men du käkar du några, vad käkar du till frukost? Är det en, ett dussin mandariner eller vad, vad tycker du för något? 
Vet du, nu har jag faktiskt kommit in i en så här uh, overnight oats-period. Så innan jag går och lägger mig så förbereder jag overnight oats. Och det är lite kanel, det är lite turkisk yoghurt. Det är uh, lite mjölk i, havregryn, chiafrön, in med lite så här honung. Och sen så blandar jag ihop det. Det tar ju typ 20 sekunder in i kylen, äter det morgonen efter. Gott. Ja, faktiskt. Jag har precis lärt mig. Jag har precis hittat overnight oats precis lärt mig att, att det är gott och att jag kan göra det själv. Att det är så enkelt. Så det äter jag till frukost. Vad äter du till frukost? Jag brukar inte äta frukost simla ofta. Men när jag väl äter Nej, men, frukost... Sluta. Frukost så... är det bästa som finns. Ja. Men jag gillar det här lite grann, det här tänket på periodisk fasta. Och sen så är jag lite mer så här... Rappar när jag inte ätit frukost. Jag känner mig lite mm. mer så här... Aggressiv liksom. Okej, okay, det tycker Ä- du om. Lite, ja. mer, lite mer taggad. Lite ja. mer så här... Gud, det brukar vara tvärtom Att man inte känner sig taggad om man inte fått i sig mat Och får man i sig mat så får man energi och köttar Ja, men jag är lite så här att Jag blir lite så här hungrig vid elva Då måste jag få i mig någonting Men tills dess mm, är man fattar. lite på hugget Ja, men det fattar jag, så... ja, det fattar jag. Vad synd, så... men, men, men när jag gör det så brukar jag ta en proteindryck Med, med veganskt protein Massa olika varianter Sen så kör jag blåbär Idag körde jag mangos och sen oh, fr- frystar och allting. Mm. Uh, faktiskt ibland för våra mangoträd vi också har här. Nej. Lyxigt att säga det. Man... Ja, det är fan. Det är därför jag ska flytta till Marbella. Ja, du ska ju flytta hit. <laughs> ja. How come? Varför? Ah. Och berätta, du är ju nära också nu. Du ska ju köpa ställe här. Jag Precis. Ja. Jag har ju velat ha ett ställe i Spanien. Så länge som jag kan minnas. Jag älskar Spanien, älskar språket, älskar kulturen, älskar folket. Maten kan diskuteras. <laughs> jag har alltid velat ha ett eget boende där. Och jag har bara jobbat och jobbat och haft det som mål. Och I förrgår så skrev jag faktiskt på mina papper. Och liksom skickade in lite pengar. Och nu det är det inte helt klart. Så jag vill inte ha något gratis än. Men jag väntar på ett sista papper. Men det är igång nu. Det är dags. Jag ska få mina nycklar början på december. Om allting går som det ska. Wow. Grattis, grattis, grattis. <laughs> Där kom den. Vet vad jag säger faktiskt? Tack. Jag säger tack idag. <laughs> ja, man kan alltid fira två gånger tycker jag. Man kan, alltså, du kommer ju bli jäkligt besviken om det inte blir av. Och då kan du lika gärna vara lite glad Men gud vad ja. spännande, gud vad roligt oh, Jättekul Faktiskt, du vet, det är en jävla djungel Att hitta och vart Alltså skulle jag ha hus, skulle jag ha lägenhet Och sen kände jag bara, fan ska jag bo i ett jävla hus själv Jag kan väl börja någorlunda Liksom Så, ta det lite lugnt Så jag hittade en jättehärlig lägenhet Jättefin utsikt, två våningar jag kan ta dit min familj, det finns rum så att vi får plats. Det finns en pool i området, Gino wow. kan få vara med. Ja, jag längtar så mycket tills att det är färdigt. Det ska renoveras, det känns jättekul att gå in i ett renoveringsprojekt igen. Så jag längtar. Men, men är det här någonting som du har haft som mål? Har du haft det på någon måltavla? Har du sett bilder på det? Har du visualiserat det? Eller? I mitt huvud. Så många år i mitt huvud. Verkligen, haft det som ett mål så, så, så länge. Och min familj och mina vänner vet om det. Och jag har bara väntat. Och nu är dagen kommen. Ah, jag drömmer om det på nätterna. Tänker på det på dagarna. Du får ju bjuda in till att man får käka lite kanelbullar eller någonting. Annat exotiskt. Måste. <laughs> exotiskt, ja. Det är klart, vi blir ju typ grannar nu. Vi ska Verkligen. ju hänga när jag kommer dit. Så himla mysigt ju. Ja. Det är så sjukt kul. Jättekul. Du, du är saknad. 
Eller längtad efter det. <laughs> Tack. Vad gulliga ni är. Ja, det ska bli så roligt och så spännande att få börja på den resan. När har varit ditt liksom, största drev som du har varit i? Som du har mått riktigt dåligt i? Liksom? Jag fick en hatstorm förra sommaren. Och då var det att... Alltså, grejen är så här, mitt content är väldigt humoristiskt och det är kul jag har inte så mycket åsikter jag tycker att min plats ska vara mina plattformar ska vara en plats där man kan gå till och bara, fan vad skön hon är vad kul och hennes pappa är så jävla rolig hennes familj och här kan vi gå in och skratta mår du skit, har en dålig dag då kan du bara gå in på mitt konto och bara, fan vad nice hon har liksom inga krav på någon eller på sig själv, hon bara ha kul eh, och Därför så får jag inte så jättemycket hat vanligtvis, vilket jag är jättetacksam över. Mitt content uppskattas, jag är jätteglad för det. Men jag har fått känna på den, alltså den här slakten. Och då var det förra sommaren när jag uttryckte mig och sa att jag var så himla stolt över oss influencers. Jag var bara så glad för för jag vet att många kollegor till mig och jag själv, alltså vi hade bara liksom låst in oss och spelat in massa content och jobbat stenhårt och jag såg att det var fler och fler som räknade ner till semestern. Och då ville jag bara säga, fan vad gött gänget, vad bra det känns, det är snart semester. Det var det enda jag ville få ut. Och det här vreds till någonting helt annat som jag kan förstå idag. Och då var det att liksom, folk tyckte att jag klankade ner på vården. Och folk trodde jag var bättre än någon annan. Att mitt jobb var det bästa jobbet. Att det finns ingen annan som gjort någonting bättre än mig. Och de som känner mig vet att jag skulle aldrig säga så eller känna så eller tycka så. Men det här blev så jävla fel och jag fick sån hatstorm så det var helt sinnessjukt. Det var inte kul. Jag fick Vad skrev verkligen... folk för något då? Ja men alltså dödshot. Eh... Jäklar. Sjuka meddelanden till mina föräldrar, till min lillebror, till mina vänner. Ja, de fam- till din familj också? Ja gud ja. Alltså, de körde hela de kunde googla upp till min farmor om de ville och skicka ett brev till henne i Kroatien det Hörde var sjukt till alla sponsorer, alltså alla partners, allt nej, så långt gick det inte, vilket var skönt och det är också tacksam för att mina sponsorer mina samarbetspartners vet vem jag är och vad vi har för relationer och jag är glad över att de kunde se vad det var jag menade och inte kände att de behövde ta avstånd från mig. Men det var det är jättejobbigt att behöva förklara sig för hela Sverige och skriva en ursäkt som inte ens någon tror på. Och så får man bara låta tiden rinna ut. Det är väl typ det man får göra. Nej, men ofta en ursäkt också som man själv inte menar. Nej, men alltså, det, det, jag, det jag menar med det är, är ju så här att allt tar sig alltid ur sitt sammanhang. Mm. Det som ofta sker, det är oftast inte det. I vissa fall är det ju verkligen så. För, för att säga också. Men, men i väldigt många fall, nu med hatstormar mm. mot alla olika människor, så är det att man tar ut något i sitt sammanhang. Mm. Och i, när man tar ur det i sitt sammanhang så blir det fel. Och sen ja. måste man gå och be om ursäkt för något som man egentligen inte ens har menat. Nej, precis. Det och det var det jag fick göra. Jag fick i min ursäkt skriva då vad det var jag menade och hur det hade vridits. Och jag ber om ursäkt till dem som jag har trampat på tårna för något jag inte sa eller inte menade. Men om det var någon som kände så så ville jag be om ursäkt ändå. Men jag men- alltså, vet, det var ju det är helt... <laughs> det tog aldrig slut. Ja, det tog aldrig slut. Ehm... Um... Ja, det är sjukt. Och nu då när jag gjorde slut med mitt ex så fick jag också, jävla fan vad folk blev arga. Det var bindor på dörren, ägg på fönstret. Bindor? Jajamän, milkshakes på fönstret. Ägg. Skämtar du med Nej, det? vet du vad det värsta? En spya, Alexander. En spya? En spya utanför min dörr. 
Alltså det var på en nivå där jag bara Alltså är ni arga på mig? Är ni arga på mitt ex? Tror ni att han bor kvar här? Vem är den här spyan till? Jag vill veta det till mig eller ska jag skicka den till honom? Alltså shit ja. alltså, men, men, men det är bara så här Så jag får en lite klarare bild När du kollar på den här spyran såg du vad personen hade ätit Det var majs Det var typ kebab Det var majs, jag det var majs. det var majs Fy fan vad äckligt Det var lite majs Det, det var, var kebabrulle lite Ja, kebabrulle 100% så, om, så av spyan du skulle säga Skulle du säga att det var en manlig spya eller kvinnlig spya? Jag tror manlig faktiskt ja. Det var så Inte för att vara sån Nej Men kvinnor gör inte sånt Spyr Nej men alltså gå spyr på folk som dörrar Nej det här kändes som någon Som bara ville jävlas Var lack, var med sina grabbar Tyckte det var kul Jag vet inte Det var grovt Alltså jag kan säga Jag torkar inte upp den här spyan Somebody did, ligger, den, lig, ligger den kvar idag? Så här flera månader senare. Nej, det gör den inte. <laughs> men, men, men gud var, var stört. Och, mm. och att den, den, den där nivån som, som du har varit på nu, den är ju väldigt skrämmande. Att folk tar sig in i sin bostad. Och man märker att okej, okay, en halv meter härifrån, när jag kanske låg och sov. Då är det folk här som försöker att göra mitt liv surt. Jag har så mycket historier om mitt boende. Alltså jag har haft folk som har försökt ta sig in. De sitter på varandras axlar så att de tittar in i fönstret. Sen när jag ligger i soffan och tittar åt höger så ser jag ett huvud där. Jag har mammor som står med sina barn vid balkongen och vinkar till mig och säger så här. Du måste komma ut hit och jag typ står och lagar mat. Håll käften. Alltså varför står du utanför min lägenhet? Min tjej, det allra värsta grejen som hände var att min tjejkompis var hundvakt. Står i hallen och ringer mig i panik och är helt förstörd. Jag säger så här, nu måste du lugna dig. Vad är det som har hänt? Då har det plingat på dörren en yngre tjej. Så öppnar hon åt henne. Och då springer det in typ fem grabbar och brottas med henne i hallen. Och vill ta sig in i lägenheten. Och min Va? hund blir så rädd. Han gömmer sig. Helt traumatiserad. Hon ringer helt förstörd. Har brottats med fem snubbar. Ringer polisen. Alltså det var kaos. Jesus. Mm. Fruktansvärt. Det är eh, en... Anledning till varför jag ska flytta. Jag måste byta lägenhet. Det här går ju inte. Jag kan inte bo kvar där. Jag känner mig inte trygg. Mina föräldrar är inte trygga med att jag bor ensam där nu. Eh, min hund är helt förstörd. Alltså det går inte. Och där känner jag också. Vi har varit så öppna på internet om våra liv. Om våra de vet allt om oss. De vet allt. Och det gör det så lätt för dem. Att ta reda på liksom, vart man bor. Hur ens familj ser ut. De vet precis. De vet allt. Och det, jag tycker att det är skrämmande. Ja, det är ju helt otroligt. Mm. Har du funderat på att kanske på något sätt lägga ner någon gång, eller? Eller har du varit sugen på det så här, checka ut från det på något sätt? Absolut. Ta en paus. Alltså så, för att man behöver typ återhämta sig. Men inte lägga ner mitt jobb och det jag har gjort för alltid. Det här är någonting man får stå ut med och något man får ta men man får göra allt man kan för att skydda sig själv, alltså nu köpte jag en lägenhet på fucking bottenplan, alltså kom igen hur dumt var inte det så jag, får ju, jag vet inte om det hjälper att köpa något längre upp jag kanske får flytta ut i skogen alltså jag kanske får sluta visa min familj men det vill jag inte heller för de tycker det är kul um, jag vet inte vad man ska göra för att, för att folk ska sluta faktiskt och jag är livrädd för, för den dagen där jag får barn det mina föräldrar känner om mig ska jag behöva känna om mina barn. Det är, in, det är inte kul. Men, men du, vi måste ju gå in lite grann på, på, din, 
på din uppväxt lite grann. Mm. Du är ju uppväxt på ett, ett ställe som inte så himla många är uppväxta på. Mm. Hur, hur säger man det med riktig, riktig slang? Liksom? Skillingaryd. Skilling, skillingaryd. Skillingaryd utanför Jönköping. Och, och vad gör man i skillingaryd för något? Ja, oh, skillingaryd. Då växte man upp och eh, jag skulle inte säga att vi hade så mycket kriminalitet då. Eh, det var en väldigt härlig liten håla. Eh, lite så bondigt. Tycker jag var härligt Gick i skolan, hade sina vänner Alla kände alla, jag bodde på en gata där det var jättemycket kroater Så vi var ett gäng kroater, vi hade liksom vårt community Gick i skolan det var mycket, Skillingarid var väldigt bra på Att ha aktiviteter för ungdomar Jag spelade fotboll, jag gick på fiol Jag gick på dans, jag var dansfröken i flera år Växte upp där och insåg att livet här är skittråkigt men jag är, ändå tacksam. jag är ändå tacksam att jag växte upp i en liten håla. För det är något speciellt när man kommer till Stockholm och bara ser alla som har växt upp här. Jag tycker typ synd om folk som växt upp här. För att de vet inget annat. De vet inte hur det känns att vänta på bussen i en timme om du har missat den. De vet inte hur det känns. Det finns ingen fucking Uber i Skillingaryd. Jag tycker det var underbart. Men jag flyttade därifrån när jag var 21. Och jag jobbade. Alltså alla vi jobbade efter, sko- efter gymnasiet så gick vi alla till det där tvätteriet. Vi tvättade lakan, örngott, alltså allting. Vi var ändå ordentliga ungdomar på den tiden. Idag är det helt förstört. Jag var faktiskt där här om helgen. Det är inte en kotte ute. Det är mycket mer kriminalitet. Folk börjar flytta därifrån. Ehm. Men det var mysigt. Pizzerian är kvar. Älskar pizzerian. Mm. Pizza. Vad vet du om... Vad vet du om din mammas och pappas flykt till Sverige? Ah, inte så mycket om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att pappa krigade i ungefär två år. Eh, mamma Vad tycker du då? Eh, han krigade för Kroatien. Alltså var ute och sköt? Alltså han var soldat? Ja, ah, under två års tid. Eh, det har jag har, du fråg- har du frågat han om han har dödat någon gång? Eh, det vet jag att han har. Det tror jag. Okej. Okay. Ja. Ah. Jag är nästan säker på det. Det har han. Han har krigat i två år, 100%. Ja, det är ju det, man, det, är det soldater gör. Ja, precis. Att, eh... Eh, och det här har varit en jättetuff tid för honom. Han har förlorat sin bror i sina armar. Eh, min mamma har, du vet, alltså, hälften av min släkt är ju borta eh, på grund av kriget. Och jag vet att pappa krigade i ungefär två år. Sen så flydde han till Sverige- Mamma flydde också till Sverige hoppade på en jävla buss bara och hamnade på Öland, båda två. Eh, och där träffades de. Och sen kom jag. Och sen kom min lillebror. Och sen så har vi bott i Skillingade typ hela vårt liv. Eh, men flykten vet jag inte så mycket om. Jag tror helt ärligt att min pappa inte vill berätta så mycket mer för mig. Jag vet lite grann under kriget. Eh, han berättade att eh, ja, men du vet, de åt inte mycket. De har inte sovit någonting. Berätta lite små historier här och där. Men jag tror att det är så mycket kvar att berätta som han kanske inte vill att jag ska veta. För det är så grovt. Det är så fruktansvärt. Och mamma också. Är han traumatiserad någonting utav det? Är det någon gång du har vaknat eller av att han har skrikit eller att han har mardrömmar? Eller? Inte på det sättet. Alltså min pappa är liksom två meter lång, väger 115 kilo. Riktigt så bastant jävla kroat. Men han är en nallebjörn på insidan. Och... Utländska föräldrar 
kan jag faktiskt dra alla över en kam nästan för att de har så himla svårt att söka hjälp. De har så himla svårt att erkänna att de mår dåligt, att de behöver professionell hjälp, att de skulle vara traumatiserade. De tänker att de kan klara sig själva. Han har varit soldat, han ska inte visa sig svag för någon. Min pappa har aldrig sökt hjälp för det här, men jag tycker faktiskt att han skulle kunna behöva göra det för att prata om det här traumat. Alltså vad är det då gått igenom? 100% att han har haft madrömmar. Min pappa hade en period flera år senare där han har varit väldigt ledsen och vi har bara kunnat så ana vad det har varit. Det är inte konstigt, men alltså våra utländska föräldrar måste ta tag i sina issues och börja prata med folk. För att de lider. De lider jättemycket. De har en inre kamp som vi inte vet om. Mm. Det måste ju vara otroligt tufft också bara släppa allt man har i sitt land och för han också ännu tuffare när man också har krigat för det här landet och att bli det är ju ingen människa som vill vara ute och kriga Nej. det är ju bara kriget nu med Ukraina och Ryssland mm. det är ju ingen soldat där som Nej. egentligen vill ligga ute i fält i månader i år och frysa och sen så ha som uppgift att ta kol på den andra sidan ja. och, och där är också deras brödraland Mm. Så det är ju otroligt tragiskt. Det är jättetragiskt. Um, men jag är så imponerad av min pappa. Uh, han är med jättemycket på mina sociala medier. Och han är typ stjärnan i showen. Trots allt han har varit med om. Trots det mina föräldrar gått igenom. Och sen kommer de till Sverige. De blir rasistiskt behandlade. Du vet, ekonomin är inte på topp. De har fått slita. Alltså deras utbildningar spelar ingen roll. Behöver liksom 20 år liksom för att bygga upp någonting i Sverige. För att kunna ha ett hus och kunna ha sina barn här. Och trots det så är min farsa ändå den skönaste människan som jag känner. Alltså han har inga problem. Det finns inga problem Antonia. Bara lösning. Det enda som betyder är familj. Och sen samma vad säger han. Måste jobba, tjäna pengar. Alltså han ser livet så lätt. Det ska jobbas, det ska kännas cash. Vi ska leva, vi ska ha det bra. Alla är friska. Jalla, ajde, vi kör det. Grillfest, grannarna är välkomna. Alla kompisar ska vara med. Min pappa har varit så inbjudande. Alltså mina vänner har växt upp med att de alltid har Liksom fått hänga med honom, så, wow. pappa och varit med på alla fester. Han är så glad. Hur kan man vara så glad när man har gått igenom så jävla mycket skit? Han måste ju fått perspektiv i alla fall på livet. Alltså så här att det finns en mörkare sida. Så att jag är ändå så tacksam för det jag har nu med allt. Ja, pappa är så tacksam. Jag gav han en tröja igår som jag lade på min Instagram. Som jag tyckte bara var fin och köpte den till honom. Han blev så glad. Alltså han blev så glad. Jag tror att skulle jag slå in en avokado till honom så skulle han bli överlycklig. För att jag tänkte på honom. Han är så mm, fin. Fin. Ja, fin. Han är pappa. så fin. Och något annat som... Jag tycker väldigt fint. Det var det du gjorde till din mamma förut. Och då skrev du på ett inlägg så här på din Instagram. Tack mamma för allt du gjort för oss. Tack för att du tog modet att fly till Sverige. Utan någonting är hopp om ett bättre liv. För dig och för oss. Min mamma, precis som många andra, tog lån för att komma på fötter. Och igår berättade jag att jag kommer betala av hennes lån. Tack mamma för att du är min mamma. Mm. Så fint ju. Oh, jag blir så känslig bara att tänka på dig. Det är... Ah, mina föräldrar har kommit till Sverige och har belånat sig eh, precis som många andra eh, alltid kämpat för mig och min bror jag och min bror har haft, haft en väldigt vanlig uppväxt må jag säga, vi har inte haft det så tufft de som har haft det tufft det är mina föräldrar vi har aldrig fått se det här alltså, mina föräldrar var arbetslösa samtidigt det var många gånger vi bodde i huset de tänkte hur fan ska vi betala nästa hyra jag och min lillebror fick 
aldrig känna av den här stressen. Vi gick i skolan, det fanns mat på bordet. Jag vet ju fan hur de löste det. Jag fick inlines till slut för att alla hade det. Men mina föräldrar gick på knäna för de här jävla inlinesen. Jag fick min första dator, min pappa grät, vi alla grät. Och mina föräldrar har belånat sig och nu när jag har jobbat och liksom tjänar bra pengar så har jag alltid delat min framgång tillsammans med min familj min mamma, min pappa, min bror, mina bästa vänner mina släktingar, så gott jag bara kan och det var en självklarhet för mig att betala av mammas lån och pappas lån faktiskt och det är typ det minsta jag kan göra och att få se dem bli 20 kilo lättare och typ 10 centimeter längre det var alltså det, det spelas om och om och om igen i mitt huvud för att det är det bästa jag någonsin kunde göra och jag skulle gjort om det igen. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du, kan du berätta hur det kom sig att... För liksom, din, din start på allting började ju 2017. Precis. Vad var det som skedde då? Jag var med i ett program som heter Exxon Beach. Spelades in 2016. Jag var en period i mitt liv, bodde i Skillingaryd. Gick i skogen och grät jättehögt för mamma på telefon varenda dag. Hon bodde i Skåne då mina föräldrar var skilda. Och jag bara, mamma jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv. Alltså det äter upp mig inifrån. Jag har jobbat dag in och dag ut i hemtjänsten. Jag tar hand om gamlingar, jag orkar inte mer. Jag är dansfröken, jag gör allt möjligt. Alltså jag är det ena och det andra. Men det är ingenting som får mig att känna mig satisfied. Jag vill härifrån. Alltså viljan att komma därifrån var så stark så jag kunde inte sova på nätterna. Mamma, jag måste göra något annat. Vad ska jag göra med mitt liv? Hon bara slutar gråta. Nu räcker det. Alltså, nu måste jag göra något det här. Jag började fan bli deprimerad. Jag var 20 år. Eh, tänkte, okej, okay, vad kan jag göra för att komma härifrån? Så jag skriver till Ayanapa, jag skriver till Rådos, jag skriver till Magaluf. Ta mig härifrån. Jag kommer så på gatan på en sovsäck. Och då får jag ett svar från Ayanapa som säger att du är välkommen. 
packar mitt pick och pack, åker dit i ett halvår, lever mitt bästa liv. Alltså lever på kronan verkligen. Jobbade på natten och det jag fick ihop kunde jag liksom äta för nästa dag. Eh, gick ett halvår. Vad jobbar du, du som där? Eh, jag sålde lustgas. Lustgasballonger var väldigt populärt där. Alltså jag var så snabb och tjänade pengar, connectade med folk. Alltså det var ungdomarnas... Place Nej, men det är helt galet. Jag har också varit på en app. Jag har inte säsongat där. Men, men, men jag träffade ju eh, en person där. För att det är ju helt... Alltså de ser säsonger och eh, lever där. Alltså de ligger ju... Framförallt killar. De ligger ju med så mycket folk. Så ja. det är helt otroligt. otroligt. Det är alltså... liksom... Ni som lyssnar på det här. Ni fattar inte hur mycket det är. Det är liksom så här... Alltså det är helt insane. Jag har hört eh, att det finns fler stycken... Som lägger oss med över hundra stycken på en säsong. Ja, det ja. är då typ fyra månader. Ja, det är helt stört. Det är, det är, helt nästa, det är liksom nästan en ny varje dag. Alltså ja. en, det, det är inte heller en, det är liksom en ny varje, varje dag. dag. Hur mycket känslodomar har man haft? Varje dag. Sju dagar i veckan. Veckor efter veckor, månader efter månader. Mm. Nu kommer det vara många som söker där en app på nästa De bara, oh, oh, är det oh sant? fucking eh, Vad var länken till ansökan? <laughs> Antonia, vilket nummer var det du ringde nu igen? <laughs> Men du, körde du också det racet eller? Var det alltså, en ny varje dag? Nej, det var inte en ny varje Jag är ju en riktig förhållande tjej. Så att jag hittar ju någon härlig god britt som jag hängde med under sommaren. Och kanske låg en med någon. Britt, en jävel. britt jävel. Och vet du, han skrev faktiskt till mig. De där slåss. Ja, ja. Ja. De som har strumpen upp till knäna <laughs> Vet du vad, Alexander han skrev faktiskt till mig För typ några veckor sedan Och bara, hi, what you doing? Jag var nej Are you single again? <laughs> You're single, I really... I've been waiting for you all these years Nej, det är så roligt nej, så att jag häng, Honom hängde jag med lite under sommaren Och, och så låg man kanske typ Tre stycken, fyra stycken På riktigt Om dagen, nej jag ska... <laughs> Om dagen, om dagen. Ja. Nej men jag levde mitt bästa liv där Alltså det var helt perfekt för mig att komma iväg Och få känna lite cash och... Berätta topp berätta top. Den frågan jag inte frågar någon För jag har inte träffat någon som har sånger på en app Berätta uh-huh. topp två sjukaste sakerna Som, som du såg uh-huh. Under en app av business 100%, de kommer här Jag har dem i mitt huvud eh, Nummer ett, jag såg en kille, kille bli knivhuggen i ryggen Framför mig Ja, folk dog höger och vänster. Alltså det var Va? helt galet. Det var sån, alltså hela Anapa styrdes av maffian typ. Och var det någon som sålde knärk till fel, alltså du vet det är inte okej. Okay. Jag har fått höra saker i efterhand. Alltså många fastnade ju säsonger, flera säsonger, alltså flera år. Jag vet folk som är kvar där än idag från när jag var där 2016. Eh, alltså kniv i ryggen och... Hans vad var det som skedde då för något? Jag vet inte exakt vad det var. Jag stod på avstånd. Men då var det en kille som högg en annan i ryggen. Och han sprang runt med liksom skaftet i ryggen. Alltså jag vet inte om han hade så mycket adrenalin. Om han var full. Det var katastrof. Folk dog på riktigt höger och vänster. Och slog ihjäl varandra. Så det var en grej som var... Det var någon annan gång som en kille liksom sprang ut från köket. Med jävla machete och jagade någon annan. Alltså det var helt galet. Helt galet. Hade mina föräldrar vetat det här så hade de absolut inte släppt iväg mig då. En annan grej var att vi tjejer fick ju aldrig gå ensamma på kvällarna. Och det ska man ju inte göra. Just på ett sånt ställe. Det gjorde jag en kväll. Och blev jagad av fyra killar i en bil som ville få tag på mig och ta in mig i bilen. Jag kan säga att jag har aldrig sprungit så snabbt i hela mitt liv. Och jag springer hemåt mot min lägenhet. För vi alla bodde typ i samma byggnad. Min killkompis Viktor, alltså jag kommer aldrig glömma det här. Han står på balkongen och ser allting. 
Och jag, han, skriker, han skriker bara Antonia, spring! För han kunde inte göra någonting Och de här killarna kör i så full fart Öppen dörr och liksom, du vet Är så oh. nära med sin hand i min rygg Och vill dra in mig oh, Jesus. Ja. Och det var precis som i en film Att när jag kommer fram till handtaget Så kan jag inte öppna Alltså för att jag visste inte vad är upp och ner, vad är höger och vänster. Jag visste inte ens vad jag hette. Lyckas komma in, gömma mig bakom dörren och bryter ihop. Alltså jag vet inte ens om jag kom in i min egna lägenhet. Jag minns ingenting. För vi alla bodde i Samport, det var liksom öppet hus. Eh, där kunde jag faktiskt, det kunde ha gått väldigt illa. Alltså jag vet inte vad de grabbarna hade in mind. Så det var två av mycket skit. Två händelser som var tuffa. Stökigt. Jättestökigt. Men jag var kvar. Jobbade där. Var där ungefär ett halvår. Åkte ganska tidigt. För jag var så taggad. Och så fick jag ett meddelande. Där de söker personer som vill vara med i år i Exxonde Beach. Och jag tänker så här. Fan vad fint det. Alltså jag skicka väl in någon jävla video. Har en kamera. Står på en sån här paddelbåt, du vet. Ute på havet. Och den här videon finns faktiskt kvar på internet, tror jag. Då säger jag så här. Hej, jag är fett skön. För alla killar jag vill ha. Jag lever mitt life här. Ja, bla bla ah, jag, jag, jag kan tänka mig vara med, typ. Står där i bikini och tyckte jag så skitsnygg ut. Och mina vänner hjälpte mig att filma. Det är skitbra. Skickade in. Och så fick jag ett samtal. Hej, förbered dig. Du ska åka iväg till Exxon Beach. Och jag bara, wow. Jag har inte sagt något till mamma och pappa. Hur ska vi klara det här? Kommer hem, berättar för mina föräldrar att jag ska vara med i tv, att jag ska åka iväg i sex veckor ungefär. Och jag kan ju inte säga till dem att jag ska gå och knulla i tv, mamma och pappa. Eller så här, vad fan ska jag säga? Så jag bara, jag ska åka till ett hus och det är lite ungdomar, jag vet knappt själv. Eh, pappa fattar ingenting, jag tror inte han förstår än idag. Alltså hur det här började faktiskt. Mamma var så här, eh, okej okay, bara du vet vad du gör. För mina föräldrar har alltid haft tillit till mig, jag har alltid varit en smart tjej, alltså... I got this. Åker in till Exxon Beach. <laughs> har absolut sexy tv. <laughs> alltså har det så roligt faktiskt. Alltså på riktigt att åka som 21-åring till ett hus och festa med andra ungdomar. Få vänner för livet. Alltså där och då så var det det bästa jag visste. De tog våra telefoner. Jag visste inte vilket datum det var. Jag visste inte vilken dag det var. Och träffade kärleken. Gjorde jag ju. Tänkte du någonting på att det här filmas och det här läggs ut för hela Sverige? För all framtid? Ja. ja. Och då tänkte du, jag tänker på det. Och nu kör vi. Nu kör vi. Ja, jag var så kär, vet du. Jag var så kär. Nej, men jag och vi var väldigt noga med att ha lakanen över. Alltså, det var ingen jävla porr. Inte som jag minns det i alla fall. Eh, min pappa har inte sett de här avsnitten, kan jag säga. Eh, så. <laughs> Mamma har nog sett lite för mycket Kan jag säga Men de var väldigt stöttande Jag kom hem och berättade att jag har hittat kärleken Det höll ändå i fyra år Verkligen Ja, alltså jag flyttade upp till Stockholm Vi flyttade ihop Folk, sa, folk var så här, det kommer inte hålla Vänta tills ni kommer ut i verkligheten Men det höll i fyra år Vi hade en skitnice tid tillsammans Vi växte ifrån varandra, det tog slut Min karriär började ta fart Alltså folk var jättekära i kärleken Mellan mig och Jack De var väldigt nyfikna Vi höll det hemligt, tidningarna började skriva Och det här, alltså det totalt exploderade 
totalt exploderade och jag började få mitt första samarbete. Jag bara, vad fan, hur gör man? Vad då förhandla? Gud, jag måste fixa en mail. Nu hette jag så här, sweet girl, under creation, 95 typ. Alltså, det var jättekonstigt att bara dras in i den här världen med alla event och bargigs gjorde man ju på den tiden. Du vet, vi fick ju betalt för att besöka nattklubbar i Sverige. Men hur fungerade det då? Var det typ att ni åkte dit och sen fick ni gratis sprit och pröjs? Fick gratis sprit, fick typ så här 4-5 tusen i handen. Mm-hmm. Och hade fett kul. Åkte upp till Boden och de bara, vem fan är du? Alltså de var så här, vem är det här? Varför? Vad är det som händer? De fattar ju ingenting. Men var det mycket folk som kom på grund av att ni var där? Och tyckte att det var väldigt kul att ni var där? Ja, för då var ju Ex on the Beach jättestort. Paradise Hotel var jättestort. Det var ju väldigt häftigt och coolt. Och jag tror att efter vårens säsong så började det dö ut. Och idag finns ju typ inte det längre. Men hade du mycket ex på den tiden då? Alltså, alltså när jag var 20. Hade du så många ex som man kan slänga in dem en efter en? Och, och så? Det är ju det, det är lite det som är det är det som är ganska roligt. Alltså ett ex kunde ju vara någon du kysste någon gång. Ett ex kunde absolut vara någon du låg med. Jag fick in två ex som jag låg med. En som jag nästan hade en relation med. Det var skitjobbigt. Alltså här sitter jag med min nya kärlek. Så kommer han jävla snubben in. Man bara, vad fan är du här? Du vet, det var så känslomässigt. Vad man är, vad man skitar, vad man glad, vad man skitglad, vad man ledsen, vad man förstörd. Men hade du koll på vilka som skulle komma in? Nej, jag hade, så här, man, man får skicka in en lista på folk som du har legat med, som du har haft en relation med och tycker de inte att det räcker. Kanske de säger, vilka har, har du hånglat upp någon snygg jävel på någon helig typ? Så fick man skriva upp, för det var ju personer som fick in nästa folk bara, nej det är inte mitt. Nej det är inte mitt heller. Nej det är inte mitt. Och folk bara, vem fan är det? Så bara, nej men jag kan ha hånglat med honom någon gång. Alltså typ så kunde det vara också. <laughs> Okej. Okay. Jag fick in två ex och jag hade ingen aning om att de skulle komma in förrän jag såg dem på stranden. Helt sjukt. Och hur var reaktionen då då? Alltså jag var jätteledsen och jag var så här: Gud hur ska jag göra nu? Jag känner ju honom, han känner mig. Och sen sitter jag bredvid Jack som är min nya kärlek. Alltså det var så konstigt. Så mycket känslor. Och sen blev det bråk under kvällarna. Vi söp ju varje kväll. Jävla hejbabriba var det alltså. Ja vilken jäkla rock'n'roll alltså. Ja. Riktig rock'n'roll. Så jag var spelade in i sex veckor. Kom hem, allting drog igång. Flyttade till Stockholm och nu har det gått sex jävla år. Och jag har gjort så mycket under de här sex åren. Och nu ska du in, och det är därför också du är med i podden här, För du ska promota att du ska in i nästa säsong av Ex on the Beach. Exakt! <laughs> ja, alla mina ex. <laughs> Jack är med. Ja, Jack är med. Oliver är med. Alla, alla, är med. alla är med. Det blir liksom en himla gathering. De här fyra från Ayanapa är med. Britten är med. Britten är med. Jättekul. Ja, vilket jävla järngäng alltså. Ja. Nu åker vi alltså. Nu åker, nu vi. åker vi. Du startade en Youtube-kanal också ganska tidigt som, som också har gått ju otroligt bra. Mm. Precis. Vad var det som har gjort att den har gått bra? Det är ganska många Youtube-kanaler som startas. Ja, eh, idag och då, vem som helst kan ju starta en Youtube-kanal och lägga upp ett klipp. Eh, jag hade ingen jävla aning om vad jag höll på med. Alltså, jag har aldrig haft ett Youtube-konto. Tittar aldrig på Youtube, visste inte vilka som, visste inte vilka som var stora på Youtube. Jag visste vem Therese Lindgren var. Eh, hade inget intresse av att titta på någon annans klipp och jag tänkte, fan det här, Youtube är ju stor grej och jag vet att många började med Youtube så att jag ställde upp min telefon precis så här rakt så 
inte så. Det var ingen som sa till mig att man skulle filma på det hållet. Rakt så, filmade med svarta kanter, klippte själv i iMovie, hade någon jävla Q&A. Släppte mitt klipp 2017. Jag startade min Youtube-kanal 1 april 2017. Eh, brukar säga att det är ett jävla skämt. Ett jävla skämt. Ett jävla skämt. Eh, och sen så exploderade det också. Och folk ville bara se vad det var jag gjorde. Folk ville se hur du gick med kärleken. Och precis så som jag är idag var jag då väldigt öppen med att bjuda in min familj och mig själv. Och vloggade nog på ett sätt som inte hade gjort riktigt förut. För då var vi fortfarande lite den här blogg, du vet. Auran, det var så, det var fint och det skulle vara lyxigt. Och man var lite pryd och tjejer kunde inte så visa sig riktigt kanske utan smink på samma sätt. Och, eh, jag var väldigt så goofy Och sket lite i Kunde vara skitful i kameran Och jag tror väl lite att folk tyckte om humorn Och att man kunde känna igen sig själv i att så här, Fan vad skön hon är Hon ser ut precis ut som helst eh, Och var öppen med hur jag mådde Och allting Jag tror att folk fastnade för det här med att känna igen sig I mig eh, Och det bara exploderade Men, men du, vad, vad tänker du då Instagram, eh, TikTok mm. Vad tänker du där TikTok tar över tror jag. Instagram börjar försvinna. Engagemanget är inte lika bra. Jag märker att fler och fler influencers börjar bli nervösa. Jag vet inte hur man ska hantera det. Det är inte lika mycket likes. Det var ju snack om att likesen skulle tas bort. Det är inte lika mycket kommentarer. Man börjar skriva ut så här: Hörni, till följarna, ni måste börja engagera er. Det är inte kul för mig. Jag får inte ett kvitto på att jag gör ett bra jobb. Tycker ni om det jag gör? Tycker ni inte om det jag gör? Jag tror att fler och fler börjar bli omotiverade till att skapa. För det uppskattas inte lika mycket som det gjorde förr. TikTok är en jävla raket. Alltså där visningarna skjuter upp taket, det är kommentarer, det är likes. Men hatet där är också något helt annat. Det är helt brutalt. Det är helt stört. Jag började göra TikTok för ett tag sedan och sen så slutade jag för att jag bara fan, kan inte gå in i de här kommentarerna. Det, det är skrämmande. Och det enda som är mest skrämmande är att det här är yngre personer än vad det är på Instagram som sitter och skriver de här kommentarerna. Alltså vi snackar liksom Lisa Gustav. Tio år sitter och skriver mordhot i kommentarsfält på Instagram. Och skriver vid så här personliga påhopp hur ful man är, hur äcklig man är, hur tänker du, bla bla bla. Hoppas du dör, din morsa, din farsa typ. Man bara, alltså vad Helt är det här? Men alltså, TikTok håller absolut på att ta över och det är fler och fler som börjar flytta fokus dit. Och eh, jag är en av dem. Skapar mer content där också. Man vill nog okay. ha en backup typ. Okej, okay, så att du ska köra TikTok då? Ja. Hur mycket kör du där? Väldigt olika. Alltså, ibland kan jag lägga upp tre klipp i veckan. Ibland går flera veckor och lägger inte upp någonting. Det beror helt på. Mitt main fokus är ju Youtube och Instagram. Och TikTok kommer ju lite när jag hinner. Men... Eh, eh, man vill fan ha en backup typ om Insta skulle försvinna och dö ut. För jag, det var någon kompis syrra som är lite yngre som bara så här, ja ah, nej jag är inne på Insta så en gång om dagen och bara kolla vad folk gör och jag annars är jag bara på TikTok. Alltså vissa mm. använder inte ens Instagram-appen längre. Nej. Men det känns som att Instagram är ganska så här Ja, men lite grann som att man går in på Aftonbladet nästan. Ja. Lite stelt, lite gammaldags. Lite, ga- lite, lite som Facebook typ. Ah, Man går inte in Facebook. på Facebook idag. Satan vad det dog bara. Ah, från ingenstans. Bara så här, bara så här totalt ah. dog. Och då? Nu är det mer som en typ av Skype. En typ chatt ah, bara. En chatt. Jag använder det bara som en chatt. Ja med. Och då tog Instagram över. 
i raketfart. Ja. Och jag tror att exakt samma sak kommer hända med TikTok. Mm. Har du märkt vad som funkar på TikTok då? Vad som inte funkar eller hur man ska tänka där? Alltså det är jättesvårt för mig som är eh, youtuber att skapa TikTok-innehåll. För där är det så rått det bara kan bli. Helst inte redigeras. Och man märker, min tjejkompis säger också, man märker när det är liksom youtubers och influencers. För vi filmar liksom uppifrån så här. TikTok kan vara väldigt skakigt och konstigt och nära. Så himla personligt. Spelar ingen roll om det är bra bild eller inte. Skitsamma. Behöver inte hänga ihop. Men du vet, jag börjar klippa och klistra och lägga in text. Och sen bara, fan jag glömmer bort. Jag måste släppa den här. Det får inte vara kreativt. I hur det redigeras och hur det klipps och hur det filmas. Det kreativa är bara innehållet. Sen ska det bara ut. Det ska nästan vara lite fult, väl? Ja, Alltså exakt. nästan vara en liten dålig vinkel. Ja. Man ser sin egen dubbelhaka. Ja, alltså, Man är spottad lite i kameran. Ja, folk vill känna... De vill typ titta på ett klipp och känna att man facetimar med personen. Typ så. Mm. Det ska inte vara snyggt. Det ska inte vara några jävla effekter eller transitions eller upp och ner. Hej, adj, adj. Det ska vara så rått som möjligt. Alltså jag la upp något jävla klipp där jag, du vet när man klickar och så kommer upp så här en text på huvudet och bara så står det så här don't text them och så la jag upp det. Alltså jag fick så jävla mycket visningar. Och så har jag andra klipp som jag lagt ner så mycket tid och själ och tårar på och folk bara nej, tycker inte det är kul. Det ska vara så rått som möjligt. Så att jag behöver ställa om det i min hjärna. Det är väldigt skönt för du kan ju langa ut tre klipp om dagen. Men det är inte lätt, det är svårt. Men du, jag kollade din års, din, ditt årsbokslut förra året och mm. det var ju det var riktigt bra. Mm. Alltså det var ju typ 13 miljoner i omsättning. Mm. Och min, minns inte vinsten. Kan den varit åtta? Kan det varit rätt? Eller så är jag fel? Eh, någonting sånt. Eller, ja. Tror jag. Men det är i alla fall, det var ju riktigt bra. Mm. Alltså det Tack. är ju verkligen på en, på en, på en hög nivå. Mm. Tack. Alltså det är bra också när man omsätter några miljoner. Ja. Men att komma upp på liksom så 13 miljoner mm. och där någonstans och så mycket vinst, då är det ju alltså det är på riktigt väldigt, väldigt bra. Det är på riktigt. Det är eh... inte många i Sverige som gör det. Liksom. Nej, och jag är väldigt stolt över mig själv. Jag brukar säga... Verkligen, ja, det vara. Tack. Jag har ju tagit hjälp av, alltså såklart, vi har ju filmare och redigerare och jag har en agent och vi är ett superhärligt team. Men någonstans har man ändå liksom börjat själv i en värld man inte har haft en aning om. Alltså det finns ingen guidebok för hur en influencer eller en youtuber ska vara. Hur det ska skapas, hur man ska förhandla. Alltså du pratar med stora företag, stora summor. Och där ska jag sitta med typ Olof på andra sidan. Och berätta varför han ska ge mig den här miljonen eller vad det nu är. Varför han ska investera med. Man har aldrig fått lära sig det. Och jag tycker det är så jävla coolt hur man bara har satts på en plats och bara löste på något jävla vänster och sen är plötsligt så omsatte man 13 miljoner och bara var i helvete. Hur gjorde jag det här? Och jag tycker det är väldigt coolt och jag är jättestolt över mig själv. Eh, och hur jag har använt de här pengarna. Jag har köpt mig lägenhet i Stockholm. Jag köper mig lägenhet i Spanien. Jag delar med mig till min familj. Flyttar upp dem. Betalar av deras lån. Det känns verkligen som att mina föräldrar har gjort ett bra jobb och jag är på en god väg. Och jag är bara 27 och jag är så jävla taggad på att se vad jag kan göra och vart jag kan komma. Alltså vad gör jag när jag är 35? Vad tror du då? Om du skulle få bara sätta lite så här, berätta lite grejer som nästan du nästan skulle kunna känna att du kan skratta åt själv lite. Mm. Vad skulle dina grejer kunna vara när du är 35? Vad skulle du kunna vara någonstans? Alltså det är så roligt. Man sitter och dagdrömmer lite hela tiden och jag har ju 
flera drömmar som redan har slagit in. Alltså jag har programlet lite grann och jag har släppt eh, egna kläder. Jag har tagit fram egna produkter. Eh, har jobbat med företag som jag länge har velat jobba för. Jag har gjort kampanjer. Jag har varit ansiktet utåt för stora klädmärken här i Sverige. Eh, jag vill göra mer tv. Jag skulle lätt kunna ha ett eget program. Eh, skulle lätt kunna ha alltså, någon typ ett program där jag leder men där jag programledare men också fatta ha typ en egen reality show med mig och min familj alltså min pappa och min mamma och min bror det skulle också vara jättekul att ha skulle vilja ha fler företag 100% jag skulle vilja liksom öppna upp något och sälja egna grejer för nu vet det har varit mycket hittills där man under sina år har tagit fram saker med andra företag Antonia X, Antonia X man vill göra saker själv det skulle jag vilja göra. Vad har du för om- områden du skulle vara tackad på? Alltså jag vet inte. Jag, är, jag tycker kläder är skitkul. Men jag skulle inte se mig själv som någon jävla fashionista. Jag skulle behöva hitta någon kategori inom kläder som jag sen kan liksom så lägga min personlighetstouch på. Alltså typ skulle jag släppa träningskläder så skulle inte jag eh, dra fram så här snyggast. Alltså jag vet inte, jag skulle vilja göra det kul på något sätt. Jag vet inte, det finns så mycket jag vill göra. Jag vill också jobba med olika organisationer. Jag kommer nu bli ambassadör för något som heter Kids Future. Där jobbar vi med barn i Thailand och familjer som är utsatta. Och försöker få dem att alltså, överleva. Liksom. Thailand är asnice, men det finns också stora delar av Thailand där barnen har det svårt. De har inga föräldrar, de har inte råd att gå i skolan. Så att sånt vill jag också jobba jättemycket med. Alltså det finns så mycket jag vill göra. Och jag är så glad att jag har den här vägen framför mig. För att jag tror, jag vet att jag kan göra vad jag vill. Vad har varit din nyckel för att komma dit där du är? Det kommer från mina föräldrar. Alltså deras driv. Jag har fått hela min personlighet från min pappa. Han är också så sprudlig och galen. Och, och det. Min mamma har är lite lugnare. Som, precis som min lillebror. Men båda har det här, liksom, det här hårt arbetande i sig. Alltså att någon kommer till Sverige, har ingenting, är arbetslös och tar något jävla trött jobb och lyckas köpa ett hus, köpa de där inlinesen till sina barn, dator, jobba sig uppåt. Min mamma öppnade eh, en, liksom ett nytt företag, salong, började göra naglar efter jobbet på det vanliga jobbet. Pappa har varit en hardworking man i alla sina liv. Jobbar sju dagar i veckan. Bor i Stockholm. Lever sitt bästa liv. Jag tror att jag har fått allting från dem. att så här, Man kan göra precis som man vill. Eller man kan göra precis vad man vill. Man måste bara våga drömma. Ta tag i skiten. Gör någonting. Min pappa är så här. Sluta klaga. Gör det bara. Testa. Funkar inte. Funkar inte. Vi finns här. Det är viktigt att ha stöttande föräldrar. Vänner. Att omringa sig själv i en krets. Som är hälsosam. Alltså jag har så hälsosamma kompisar idag så jag kan inte vara mer tacksam. Och också att man umgås med människor som man inspireras av. Jag till exempel älskar att umgås med människor som är äldre än mig. Jag älskar att höra på människors historier. Vad har du uppnått i din karriär? Alltså du vet när jag jobbade i hemtjänsten satt jag och pratade med fucking Inga Lill som hade hela livet att berätta. Och det är så häftigt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och att faktiskt... Ha fötterna på jorden och på riktigt, det här låter så jävla klyschigt, men på riktigt inte tro att man är bättre än någon annan. Du tappar fotfästet direkt. Och det ser jag jättemycket här i Stockholm, det är så jävla tragiskt. Många i den här branschen tror jag att de är bättre än någon annan. 
hälsar inte på folk, liksom hälsar på dig, hoppar över på någon annan. Alltså det är så tydligt att den här branschen käkar upp folk, alltså slukar. Och man får hybris och man, kan, man blir inte medmänniska. Menar du alltså influencerbranschen ja. eller menar du... Influencerbranschen. Att det... så, så att influencers får egentligen, de blir riktigt dåliga versioner. Ja. På grund av det liv de har runt omkring sig. Precis. De är dåliga människor bara. Jag tycker det. Jag tycker det. Eh, tappar respekt för sig själva eller för sina föräldrar. Glömmer bort vem sin familjer och vänner är. Och jag tycker det är så jävla tråkigt. Och det har jag alltid haft i mitt huvud att aldrig göra. Och jag är så tacksam för det. Mina, jag har kvar alla mina bästa vänner från Jönköping. De har aldrig klagat. Eller någonsin haft, haft en intervention med mig. Och sagt så här. Anto vad fan gör du? Hur beter du dig? För jag har alltid varit likadan sedan dag ett. Jag tror det är skitviktigt. Och det kan man inte vara. Om man inte har ordentliga människor runt sig. För det är de som påminner mig. Det är de som får mig att så här. Okej. Okay, det här är verklighet. Inte. En jävla Instagram eller Youtube-värld. Om du skulle prata med ditt... Vad blir det? 20-åriga jag. Mm. Ungefär. 21-åriga blir det där. När du precis innan du slog igenom. Ja. Vad skulle du säga till dig själv då? Du är helt rätt. <laughs> alltså... Som sagt, jag hade inga guidelines, jag visste inte vad jag skulle göra, jag visste inte vad jag höll på med. Men tydligen så gjorde jag ju helt rätt. Och jag hade bara velat klappa mig själv på axeln och bara säga, you go girl, du är helt rätt. Gör din grej, skit i vad andra säger. Det var exakt det jag gjorde, jag flyttade till Stockholm, det är klart det pratade som mig i Skillingaryd. Det fattar jag också. Alltså jag fattar att de här blatteföräldrarna bara, vad gör hon? Men det blev bra. Jag gjorde verkligen min grej och jag är så himla glad och stolt över mig själv. Att jag faktiskt tog den vägen som jag tog fastän jag inte hade något mål. Inte visste väl jag att jag skulle bli en av Sveriges största youtubers. Inte visste väl jag att jag skulle få den plattformen och ha den Instagram-kontot som jag har och ha den påverkan. Jag hade ingen aning. Det blev bara bra. Och jag är så glad för det. Vad tror du skulle säga nu då, om vi spolar fram tio år? Mm. Vad skulle ditt 37-åriga jag Säga till dig själv. Exakt samma sak. You go girl. Det är helt rätt. Vet du vad jag, Alexander, jag är så jävla stolt över att jag har behållit det mentala. Hur ska jag ska förklara. Att jag har behållit den gamla Antonia. Alltså jag har inte förändrats för fem år. Visst jag kan ha förändrats alltså in till en business kvinna och en mer liksom mogen person och värderingar ändras. Från de jag har idag från de jag hade när jag var typ 19. Såklart. Där har man förändrats. Men att förändras som person i grunden. Vad ty- alltså, vem är jag? Vem är mina vänner? Vad vill jag? Vem? Alltså, du vet, det är fortfarande samma. Och jag hoppas att jag kommer vara mig själv i 50 år till. Och inte låta det här som vi har runt oss påverka oss. För att det är så jävla lätt hänt. Alltså, vi, vi, vi matas ju av Instagram och Youtube och andras liv och åsikter hela tiden och jag hoppas bara att jag kan hålla mig så som jag har gjort hittills du, Vad tror du kommer göra nu? Du har köpt ett ställe här som du förhoppningsvis syr ihop nu mm. i dagarna mm. Vad kommer du bo kvar i Sverige tror du? Är det hälften hälften? Kommer du, hur mycket kommer du vara i Mabeja? Kommer du föda barn i Mabeja tror du? Eller vad händer? Oh, fan, vad nice För ni, ni fick <här> väl fick Elvis ja, en född Alba, men Elvis är född Alba är i Sverige. Ja, ja, Elvis är född i Sverige. Hur, ah, nu ska jag börja intervjua dig här. Jag bara, berätta fråga, om fråga det. Hur, hur var det att 
För nu har du fått ett barn i Sverige och ett i Spanien. Hur gick det ja. lika smidigt? Kändes det liksom? Hur var det för mig att föda barn i Mabeja? Ja, precis. <laughs> Hur kändes det när du tryckte ut det? Hur kändes Nej, men det? Du fick ju vara Nej. med på ett hörn. Absolut, absolut, absolut. Nej, men det, men det kändes ju lite råare mm. här spontant. Det spanska är lite mer ja, lite råare. Mm. Men, men det var ju väldigt fint. Vi hade ju ett... Um, det var ju liksom fönster precis vid vattnet, vid alla palmer och såg ut över liksom havet. Så det var ju jättefint och men det funkade bra. Mm. Det funkade bra. Men varför det var ju... skulle det inte funka bra, Andrea? Det funkade bra. Det blev... Vi hade ju lite strul med försäkringsbolaget mm. för att de sa att vi inte hade betalat in, vilket vi hade gjort. Vilket vi sen fick reda på att vi gjort, men de hade gjort en mist. Men då var det så här att ja. Ida låg där och precis skulle föda, men fick inte sin bedövning. Den här som har sprutit in i ryggen. Vad heter den? Eh, epidural. Epidural, mm. epidural ja. Så att hon låg där och ska föda. Och de bara, no, no, no. no, no, no. You have to talk to the insurance. Oh, ja. Kör in sprut, alltså, fan! Hon, hon ska ju för fan, hon ska ju föda nu. Uh. Yes, yes, no, 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 no. Man bara, men, alltså, kom igen, kolla det. Så sitter jag där i jävla telefonkö. Oh, och så svarar någon spanjor. Så jag bara, hablas inglés. Och bara, du, du, du. Det är klassiska ärligt. Uh. De, de pratar inte ens med. Har du lärt dig spanska eller? Ah, jag går några lektioner i veckan men jag kan ju säga vad jag heter och, 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 typ. och att du ska dricka en shake till frukost nej <laughs> ah, det har jag inte lärt mig än, men det är nej. det nästa men det går, det går lite segt mm. men, men jag jobbar på det men, men det gick smidigt ska jag säga ändå skönt. alltså det löste sig där till slut också mm. så att det gick eh, Gud vad skönt. Gick. du kan vara trygg jag kan vara trygg, ja oh, vad, bra, vad bra, jag vill verkligen ha barn ju nej men så här, jag för så skulle jag absolut kunna tänka mig och flytta på heltid. Men nu när jag blir lite äldre, jag är inte så gammal, jag är 27. Men eh, mellan 20 och liksom nu när jag börjar gå mot 30 så har jag märkt en skillnad i mitt tänkande. Och det är att fan jag vill vara nära min familj. Jag har precis flyttat hit om till Stockholm från Skillingaryd, från Skåne. Alltså min pappa såg upp jobbet och sin lägenhet samma dag och så bara flyttade jag upp honom. Och vi är så nära nu och jag vill inte hamna där igen på det här avståndet. Att ses en gång om året. Vad fan är det för något? För mig skulle Nej. det inte funka. För att vi har en sån god relation idag. Och jag skulle inte göra någonting för att förstöra den. Eh, så jag köper mig lägenhet i Spanien. Där jag vill ha som ett andra hem. Jag vill inte sälja mig lägenhet i Sverige. Jag vill kunna pendla lite när som helst. Kunna åka dit. Vill jag vara där en månad, två, tre? Absolut. Men inte liksom forever, ever. Det säger jag idag. Fråga mig igen om ett år, jag kanske säger något helt annat. Men så känner jag idag. Mm. Mm. Och det känns det jättebra. Ja, och jag, jag, vet vad, alltså jag känner mig själv. Jag tror med tiden så kommer jag nog spendera mer och mer tid i Marbella. För att jag mår bättre i det klimatet. Först. Vi hade ju en lägenhet först här. Som vi hade typ fyra år. Ja. Och sen så bestämde vi oss för att åka ner i tre månader. Och nu har jag varit nere i snart två år. Oh, så att det, det blev det. Men sen också livet när man har barn. Mm. Det är ju så mycket enklare här. Ja. Alltså med att man eh, slipper alla overaller, det är mörkt vid 3-4, man går till en jäkla lekpark där man ska stå och gunga och försöka vara en bra förälder. Men man går till den där trista lekparken mm. dag ut och dag, dag in. in och träffar alla andra misslyckade föräldrar i samma lekpark ja. och står där och bara, alla bara huttrar och fryser. Ja. Och, och så här, 
det här äckorhjulet som man känner otroligt tydligt också sen när man blir förälder. Och då är livet här alltså så enkelt bara. Och det kan man bara, det, är bara, det är bara sommar varje dag och man bor mm. på stranden och allt det. Alltså de bästa sakerna här nere är ju gratis. Och det är ju vädret och stranden. Och, och, och det är det och, vi alla pratar om här hela tiden. Tänk allting. om ens barn kunde växa upp i en sån. Tänk om, tänk om. Ja. Tänk, men håll käften, gör det bara. <laughs> så jag ja. tänker att när jag får barn kanske jag gör exakt som ni. Ja. Det, För känner man, det är ju bara att flytta hit familjen. Det är bara flytta. Ja, vad fan mamma och pappa kan bo i varsitt rum. Ja. <laughs> nej, men det skulle vara helt fantastiskt. Alltså, jag skulle inte tacka nej. Men då hade man fått göra en annan lösning med sina päron. Du, har du någon serie att rekommendera? Är det någon som har gjort extra bra intryck på det? Eh, jag älskar eh, The Good Doctor. The har du sett den? Doctor? Ah, nej, då. Nej! Då ska jag berätta för dig. Det är en serie, det finns hur många säsonger som helst. Jag tror det är typ sex stycken ute. Många avsnitt i varje. Och de är så bra. Det handlar om en läkare som har autism. Och han ska då liksom klara av sin vardag. Inom jobbet. Alltså han har ju sina struggles. Och folk tror inte på honom. Han får liksom verkligen bevisa sig mer än någon annan. Men han är så jäkla smart. Och han liksom räddar livet på folk som inte, inte en enda läkare där skulle kunna göra och han behöver liksom bevisa sig själv så får man följa hans liv det är en serie där man skrattar det är väldigt spännande det är sorgset också men den är så bra och jag kan inte sluta titta så har ni inte sett The Good Doctor så måste ni göra det alltså den är, är den typ brutalt bra bara den är bra, den är skitbra alltså första avsnittet, jag bara så titta första avsnittet så får du skriva till mig sen på Instagram och berätta vad du tyckte fantastiskt du du, har du något mantra du lever efter? Eller något du tänker på om du har det tufft? Jag brukar bara gå efter att allt är menat. Och om man får en tuff period i sitt liv så brukar jag se det som att jag har blivit tilldelad den här tuffa perioden. Jag har blivit tilldelad den här tuffa uppgiften för att jag, någon här anser att jag kommer fixa det här. Ingen annan. Så jag kommer ta, igenom det, kommer ta mig igenom det här. Och... Eh, efter det så blir det ljusare och så går vi vidare med vårt liv bara. Mm. Det är bra. Mm. Lite grann som Kai Pollack säger också. Man får inte det svårare än man klarar av. Exakt. Så Exakt så, så är det. Och allt, alla utmaningar i livet är därför att... Eller alla svårigheter är utmaningar och är därför att du ska bli tränad. Exakt, precis. Ja, men du magiskt, du har varit supertrevligt att ha med dig ändå. Tack, det har varit jättemysigt att få med och jättetrevligt att sitta och prata med dig och så hoppas jag att vi kan ses i Marbella och leva våra bästa liv ihop som grannar. Ver- verkligen. Du, om man vill komma i kontakt med dig, eh, vilken dörr ska man slänga binder på då? <laughs> Ingen. Kan man gå spi utanför? Ja, det kan man göra. För då, jag öppnar dörren om du spyr Lägger du en binda så kommer jag svara med ett sms tillbaka Och kastar du ett ägg så kommer jag skicka ett röstmeddelande Ja vad härligt Det låter som en riktig memo Exakt Men du får det gratis ja, men, men om man ska följa dig Då finns det på TikTok, det finns på Instagram, det finns på Youtube Precis, jag heter Antoine Amandir överallt Ja, simpelt, mm. simpelt enkelt. Enkelt. Jag, lägger, jag lägger också länkar här i beskrivningen du, stort, stort tack att du kom hit, Antonia Mandir. Tack själv. Ha det fint och hälsa familjen. Fram with Alexander Perleros. Hold up. 
Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.